0: Muy bien, vamos a iniciar entonces con las cinco herramientas, eh, las cinco técnicas que el Programa de Educación en Valores Humanos eh, nos, nos ofrece como los recursos que podemos utilizar para eh, poder llevar a la práctica diaria, cotidiana, eh, es el cultivo de los valores humanos. El Programa Satya Sai de Educación en Valores Humanos está diseñado para ser aplicado, para ser implementado en escuelas, colegios, y universidades. Entonces, por eso van a ver que son técnicas pues, que se pueden aplicar de manera directa, es decir, hacer una clase en la que se apliquen las cinco técnicas y que los niños y las niñas o los estudiantes participen de, esa, de estas actividades y también son técnicas que se pueden aplicar de manera indirecta, que es el método indirecto. Y es que a lo largo de una clase se puede eh, aplicar estas técnicas. ¿Qué pasa? Que a los que estamos en casa y queremos eh, profundizar más en el autoconocimiento y queremos ser mejores seres humanos y queremos practicar valores humanos, también nos valen, porque las podemos tomar y llevarlas a cabo a lo largo del día por ejemplo, o a lo largo de la semana, ya dependiendo de cómo cada uno se, se quiera organizar o qué tanto quiera trabajar, qué tanto se comprometa con su, con su cambio interior. El primer, la primera técnica es la técnica del silencio. Cuando yo era profesora en la universidad, con mis estudiantes... Eh, yo utilizaba esta técnica. ¿Y cómo lo hacía? Cuando empezaba el, el semestre o el cuatrimestre, como dicen aquí en España, yo le proponía al grupo lo siguiente. Yo tenía clase de 6 de la mañana. O sea, ellos tenían que estar en la clase. O sea, la clase empezaba a las 6 de la mañana. O sea, que imagínense a la hora que tenían que levantarse para estar a las 6, cuando algunos vivían a una hora, hora y media a la universidad. Y eh, yo les proponía que durante los diez primeros minutos iba a ser un ejercicio de silencio, de relajación, de, de centramiento y que era voluntario asistir a esos primeros diez minutos. Que quienes no desearan asistir a esos primeros diez minutos tenían permiso para llegar a partir de las, de las seis y diez a clase pero quienes desearan participar debían estar a las seis, porque yo a las seis cerraba la puerta y la abría de nuevo a las seis y diez, pues para no interrumpir el ejercicio de los que estaban con los que iban llegando. Al empezar el semestre, o sea, menos de la mitad de la clase asistía, porque obviamente tenían el, el, la oportunidad de llegar 10 15 minutos, eh, más tarde a clase, entonces podían dormir 10, 15 minutos, ¿no? Sin embargo, a medida que iba avanzando el semestre, cada vez más estudiantes se iban incorporando al ejercicio a las 6 de la mañana. Y a la mitad del semestre, todo el, todo el grupo, todos los estudiantes llegaban antes de las 6. ¿Eso por qué pasaba? Porque ellos se iban contando lo que hacíamos. Y se daban cuenta que los que hacían el ejercicio se concentraban más en clase. No era que sacaran mejores notas por ir al ejercicio. O sea, ese no era el trato. Se concentraban mejor en, en clase. Tenían mejores resultados a la hora de estudiar. Yo les enseñaba cómo concentrar la mente, cómo enfocarse. Les enseñaba algunas eh, prácticas de respiración y les enseñaba ejercicios que les permitiera eh, realizarlas antes de sentarse a estudiar cualquier otra materia, sobre todo si las materias eran difíciles. Entonces, como ellos iban viendo los resultados, en dos meses ya todos querían estar allí, porque si, si los realizas todos los días, en pocas semanas empiezas a ver el cambio en tu mente. Entonces, el primer, la primera técnica es eso, es la técnica del silencio. Nosotros lo podemos llamar del silencio, de la meditación. ¿Y por qué es tan importante? Primero, observemos cómo es nuestro mundo en la actualidad. Es acelerado, estamos estresados, estamos agobiados, vamos con prisa. Y todo esto se refleja en cómo nos sentimos, en cómo estamos, porque no podemos llegar a todo lo que queremos. O sea, no nos da el día para todo lo que queremos hacer. Y al final empezamos a sentirnos incapaces, frustrados, agobiados, etc. Cuando haces pausas de silencio, pausas de bajar el ritmo, Cualquier tipo de pausa hace que ese agobio, ese estrés, ese ritmo acelerado al que vas también se reduzca. Aunque lo de afuera no cambie, el hecho de que tú cambies, tu estado interior cambie, tu estado mental cambia, entonces todo cambia porque sigue siendo el mismo estrés que hay, solo que tú ya no estás en estrés. ¿Y de qué se trata esto de, de aquietar la mente? Entonces, ¿qué es la mente? Partamos por ahí, no vamos a hacer un tratado aquí sobre la mente porque pues, no, no tengo la profundidad para darles un tratado sobre la mente porque es algo bastante complejo y todavía no sabemos muy bien cómo funciona. O sea, la ciencia no sabe muy bien cómo funciona la mente. Tenemos algunos elementos básicos desde la psicología y la psiquiatría que se han ido eh, identificando, pero todavía hay muchísimo que no se sabe. Y desde las, eh, desde las tradiciones religiosas y filosóficas, pues también hay todos unos tratados sobre la mente que están ahí y, se, y, y, y nos aportan algunos elementos, pero no hay nada definitivo. Más o menos qué sabemos. Sabemos que hay una mente humana, por decir algo, o sea, esta mente que multiplica, divide, suma, memoriza, etc. Hay una mente inconsciente dentro de esa mente humana, o más bien la mente humana tiene una parte consciente y una parte inconsciente, y hay una mente supraconsciente, es decir, que va más allá de la mente humana. La mente consciente es la que, como les decía, suma, multiplica, divide, y es la que está aquí haciendo, que ustedes pongan atención, que entiendan mis palabras porque hablamos el mismo idioma, es la mente que utilizan para aprender otros idiomas, para leer, para comprender, para memorizar, todo esto, es la mente consciente. Esa mente consciente eh, también tiene, tiene el Junto con la mente inconsciente tienen el propósito, la función es producir pensamientos. Por eso no tiene sentido hablar de poner la mente en blanco o de parar los pensamientos. Porque es como decirle al corazón que deje de bombear sangre. O sea, si le pedimos al corazón que deje de bombear sangre, ¿qué pasa? Nos morimos. Porque la función del corazón es bombear sangre. Y la función de la mente es producir pensamientos Entonces no podemos tener la idea de parar los pensamientos, eliminar los pensamientos, poner la mente en blanco. Porque no es posible. Por eso muchas veces las personas se frustran porque empiezan a hacer ejercicios de, de meditación o de silencio y lo que les pasa es que viene una avalancha de pensamientos y dicen, no, estoy peor que antes. Porque al principio empiezas a ser consciente de todo ese ruido mental que había, que como al estar en el, en el estrés, en el ajetreo y en la cotidianidad y en los automáticos, pues no, no te habías percatado. En la, ¿Cómo se alimenta la mente? La mente, como lo hemos dicho, se alimenta a través de los sentidos. Los sentidos son los que conectan la mente con el mundo. Entonces, ¿de qué va a depender la calidad y la cantidad y el tipo de pensamientos que yo voy a tener? ¿De cómo están conectados mis sentidos con el mundo? Es decir, ¿a qué le pongo atención? ¿Qué entra por mis sentidos? Eso lo hemos dicho varias veces. En mi mente están también mis creencias. Y mis creencias eh, determinan mis comportamientos. Entonces, en la medida en que yo voy transformando mis creencias, voy transformando mis comportamientos. Si yo creo, si yo tengo la creencia de, de que es genial tomar licor todos los días, pues es lo que voy a hacer. Si yo tengo la creencia de que no es genial tomar licor todos los días, pues es lo que voy a hacer. Y no es ni bueno ni malo. Al final, mis comportamientos están guiados por mis creencias. Y mis creencias van a depender de lo que haya en mi mente. Y lo que haya en mi mente va a depender de con qué yo lo alimente. No es lo mismo que vea un tipo de películas que otro. No es lo mismo que lea un tipo de libros que otro. No es lo mismo que tenga un tipo de conversaciones que otro. Entonces... Al final todo es un círculo vicioso o virtuoso, dependiendo de cómo de cómo lo, lo hagamos nosotros. De que, ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Que esa mente inconsciente y esa mente consciente, o sea, que esas dos pequeñas mentes que nos conforman a nosotros, se comuniquen o escuchen a la mente supraconsciente. O a la mente consciente, eh, sí es supraconsciente porque no es la mente consciente que multiplica, suma y divide, sino que es como la conciencia superior, y esa conciencia superior recibe muchos nombres. Hay quienes le dicen la naturaleza, hay quien le dice amor, hay quien le dice la divinidad, hay quien le dice Dios, hay quien le dice energía creadora, lo que sea. Pero cuando usábamos esa, ese, el, la metáfora del carruaje en el que el cochero debe ir muy atento a escuchar lo que dice el, el pasajero, que es esa mente supraconsciente, para poder guiar a los caballos, que son los sentidos, esa comunicación de la que hablábamos es esta misma comunicación. Porque al final, esa mente supraconsciente es la mente, de acuerdo a lo que nos dice el programa, a la que pertenecemos todos. Y todos somos iguales en esa mente. Es decir, todos hacemos parte de esa mente. Es como si esa mente supraconsciente fuese el océano y cada una de las mentes, pequeñas mentes, eh, que somos nosotros, pues de una gota de ese océano. No significa que somos el océano, porque no somos el océano completo. Sí tenemos todas las características de ese océano. Tenemos la misma cantidad de sal, tenemos agua, tenemos los mismos minerales, tenemos la misma forma, pero no somos el océano. Somos una gota del océano. Vale. ¿Qué hace el silencio? El silencio lo que hace es que permite que esa mente inconsciente, que está llena de recuerdos, de creencias, de emociones, de lo que hicimos cuando teníamos tres años, todo, todo, todo lo que nos ha pasado desde el momento incluso de estar en el vientre de la mamá, está la mente inconsciente. Por eso hay técnicas psicoterapéuticas que funcionan también. O sea, por eso se pueden hacer ciertas regresiones a etapas muy tempranas. O sea, hay personas que en regresiones recuerdan, no sé, cuando tenían dos años, tres años, un año, meses, o incluso logran eh, recordar conversaciones que tuvo su mamá o experiencias, que tuvo, o experiencias que tuvo su madre cuando tenía siete meses de embarazo. Y después va y le pregunta a su mamá y le dice, ¿y tú cómo sabes esto? Porque puede recordarlo. Porque no, no es que está aquí en el, en el cerebro, que está todavía inmaduro, etc. Es que está en esa mente, que no es el cerebro. Bueno, eso es más complejo de, de explicar. Pero ya incluso desde la ciencia se puede explicar cómo, y sobre todo desde la psicogenealogía, se explica cómo hay un inconsciente también familiar y un inconsciente colectivo. Eso. Ese inconsciente colectivo es esa mente inconsciente que está ahí. Vale, entonces, ¿qué hace el silencio? El silencio al calmar esa mente... Al aquietar esa mente, esa mente que está todo el tiempo en los recuerdos, en los anhelos, en los miedos, en la incertidumbre, en el futuro, en el pasado, en lo que fue, en lo que no fue, al aquietarla, al calmarla, permite que se dé esa comunicación de esa pequeña mente, que es la mente humana, que tiene una parte consciente y una parte inconsciente, que se comunique con esa mente supraconsciente, que es mucho mayor. Entonces, esa mente supraconsciente, ¿cuál es su naturaleza? De acuerdo a los valores humanos, su naturaleza es el amor, porque es todo abarcante. Miren que todos los valores humanos, estos cinco valores, la base de los cinco es el amor, porque si bien... Si hablas con la verdad, actúas con rectitud, si actúas con rectitud, te vas a sentir en paz. Si te sientes en paz, te vas a relacionar desde el amor. Y si te relacionas desde el amor, la sociedad será no violenta. Cuando los miras desde el amor, te das cuenta que el amor como pensamiento es la verdad. El amor en la acción es rectitud. El amor como sentimiento es paz y el amor como comprensión es no violencia. Al final cada uno de los de esos cuatro valores verdad, rectitud paz y no violencia son manifestaciones del amor y el amor es la naturaleza de esa gran mente supraconsciente que es la que se manifiesta a través de nuestra mente consciente y nuestra mente inconsciente cuando se lo permitimos o sea, esa es nuestra naturaleza y para poder saber qué es lo que necesitamos hacer en cada momento desde ese, ese centro que es el amor necesitamos que esa conexión directa esté eh, fluida que no haya interrupciones, que no haya interferencias, que no haya ruidos como en la conexión que tiene hoy Rubén, que no haya nada de eso, para que la comunicación sea supremamente fluida. Y esa naturaleza del amor que somos nosotros, esa naturaleza de ese océano de amor que, 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 nos, que nos constituye, se pueda manifestar en nuestras creencias en nuestros pensamientos, en nuestros comportamientos y se vayan transformando nuestros automáticos. O sea, que en lugar de que mi automático sea enfadarme con el otro, mi automático sea buscar comprenderlo antes de ponerle un límite, antes de pedirle que no haga algo que me hace daño, porque no se trata de permitir que el otro haga lo que quiera, pongo una mejilla, pongo la otra y de nuevo la otra y la otra hasta que me acabe la cara. No, pero en lugar de ponerle límite, desde la furia profunda, hacerlo desde la comprensión. Cuando veo que, 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 o sea, que está sucediendo algo, actuar siempre desde la rectitud, aunque nadie me vea, aunque... Eh, incluso tenga la oportunidad de no hacerlo de manera recta y llevarme algún beneficio pero ese beneficio será siempre temporal y no será coherente con mi naturaleza que mi naturaleza es la rectitud mi naturaleza es la verdad mi naturaleza es que cuando actúo desde la rectitud y desde la verdad me sienta en paz. Siempre. Por eso necesito el silencio. Por eso yo les insisto tanto. En esos cinco minutos. Todos los días. Para empezar. De. Meditación. De ejercicios de respiración. De. Enfocarse en la luz. Lo que quieran. Pueden empezar por un minuto, después dos, después tres, después cinco, después diez, quince, suficiente, pero todos los días. Porque nuestro propio cuerpo, como ese estado es tan placentero, y el placer es una de nuestras necesidades básicas, eh, la, la emoción del amor tiene como función proveernos placer, porque los seres humanos necesitamos placer. Por eso cuando estamos al lado de, de un hermano, de un hijo, de la pareja, de, del abuelo, del, a quien amamos, pues estamos tan bien y nos sentimos como tan a gusto. Porque el placer de estar al lado de alguien que, que queremos, el placer que nos provoca físico, de relajación, de calma, de disfrute, es una necesidad básica. Así que... Eso es lo que les puedo eh, decir del, del silencio. Para la siguiente, eh, vamos a hablar de cuando practicamos el silencio, qué es lo que desarrollamos. Eso lo, lo dejamos para, para el siguiente encuentro. Entonces, como tarea, nos vamos a poner... Tienes ya, les, o sea, esos, ese minuto, esos dos minutos, esos cinco minutos de silencio. Empecemos por el silencio de la boca, porque la mente no va a estar en silencio. Recuerden que el propósito de la meditación no es que desaparezcan los pensamientos, es que ese espacio que existe entre un pensamiento y el siguiente, que ahora está así, o sea, no hemos terminado de tener un pensamiento y ya llegó otro, que se vaya moviendo hasta que haya un pequeño espacio entre un pensamiento y el siguiente. Cuando logremos esto, tendremos un gran avance. Y esto se logra con años de práctica. Ese espacio entre un pensamiento y otro no se logra en una semana, ni en un mes, ni en un año. Te logra con años de práctica. Ahora, cuando llegas a que por lo menos termina un pensamiento y empieza el siguiente, y hay un pequeñito espacio entre uno y otro, ya notas una gran diferencia en la calidad de tus pensamientos, en el contenido de tu mente, y sobre todo en la comunicación que puede tener esa mente supraconsciente con esa mente humana que todos tenemos recuerden que mente es un concepto y de repente no es tan fácil de agarrar porque no es algo que podemos ver si yo les hablo del cerebro pues les es más fácil porque se pueden imaginar un cerebro y ven que está aquí dentro entonces puede tener más es más sencillo para, para nuestra propia mente comprenderlo hablarles de mente es algo abstracto piénsenlo como un espacio como si fuese un espacio o una capita que nos rodea todos enteros. Porque la mente no está en la cabeza. La mente está en todo el cuerpo porque somos todo. O sea, cuando yo siento un tacto de algo en mi mano que me trae un recuerdo negativo, todo mi cuerpo reacciona a ese recuerdo. No, re no reacciona solo mi cerebro. Estamos todos comunicados. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, como tarea, quienes ya lo estén haciendo, sigan practicando su meditación, eh, pónganle foco a observar sus pensamientos, observarlos, déjenlos llegar e irse. Y quienes no lo estén haciendo, pónganse el propósito de empezar por un minuto al día. En el grupo, en el chat del grupo, tienen un video que les envié de una meditación en un minuto. Quien no la tenga, me la pide y se la vuelvo a enviar. Lo importante es la recurrencia. Es decir, todos los días. No vale hacer una meditación de una hora una vez al año. Como dice ahí va. Eso como mucho le servirá para terminar con dolor de espalda y dolor en las piernas. Así que, no mucho más. Vale, vamos entonces a hacer la meditación.